0: bla
1: bla 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 hola a todos cómo están bienvenidos sean todos al segundo capítulo de las dos de regla el día de hoy tenemos a un gran invitado especial una persona que puedo llamar socio comercial de jaumi y que es un experto en las bienes raíces en puebla el día de hoy está con nosotros Juanjo ruiz sánchez Juanjo, muchas sí. gracias por venir. Gracias a por ti. Por hacernos favor de sí. estar aquí. Y esperemos que... Bueno, y estoy seguro que algunas palabras tuyas van a poder ayudarme primero a mí y a todos los que nos escuchen de algunos consejos tuyos, ¿no? No, pues al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, para mencionar un poco de Juanjo y que lo conozcan también ustedes y que entiendan por qué, pues lo admiramos mucho en Jaume. Juanjo es socio fundador de HBR, ht Vienes Raíces. HBR es una de las comercializadoras de inmuebles más importantes de Puebla, de las que más se distinguen aquí, por su gran servicio al cliente, toda la manera en que comercializan todos los inmuebles aquí en Puebla, pues se distinguen totalmente de la competencia, ¿no? Este Eso tratamos. Tan solo en 2019 vendieron más de 150 millones de pesos en lotes sí, en, en Lomas. Lotes, sí, así es. Fueron, fuiste parte de la comercialización de Punta Cascata, es, con también. más de 350 millones de pesos en venta. Correcto. O sea, son datos pues que no cualquiera los puede decir aparte hoy en día están comercializando aras es del bosque, fraccionamiento de aras del uh -huh. bosque la preventa y venta también de Lomas de Angelópolis así es Nubia ¿qué otro desarrollo? o sea, entre muchos otros, ¿no? Pues sí,
0: este, generalmente eh, bueno, en algunas ocasiones nosotros salimos buscando eh, algunos desarrollos que nos interesan en otras nos buscan eh, para armar el desarrollo desde el principio eh, yo puntualmente no estoy ahí, eh, digamos que seríamos socios comerciales también del desarrollo eh, Sadro, que son okay. departamentos de lujo en, eh, aquí muy cerca de, de Lomas, en Periférico eh, pero bueno, quien lleva la batuta de eso es eh, socio nuestro, fundador okay. también de en que es Jorge Achiti
1: Ok, ok, Juanjo, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Este, ¿te sirvo una? ¿Cómo la tomas? Pues seas viernes, ¿S -S -S -la? nos las echamos, yo así, solito ¿Sí? Ok para empezar y ambientar esto bien, ¿no? Gracias. Oye, Juanjo, a ver, este... Varios amigos y conocidos me comentaron que estarían muy interesados en platicar en el tema de... Pues el ambiente general, las bienes raíces aquí en Puebla, ¿no? Porque, pues, con todos los temas que están pasando del COVID... Pues situaciones políticas, este, pues, cosas que, que de cierta manera influyen dire pues, directamente a toda esta industria. Me han comentado que cómo vemos el ambiente de las bienes raíces y pues qué mejor que, que, que tú nos puedas comentar eso. Pero cómo ves, si si previo a eso nos platicas un poquito, qué estás haciendo tú hoy en día. O sea, qué haces hoy, hoy en día, un poquito de ti y de ahí uh -huh. le entramos a ese tema. Perfecto.
0: Ves? Eh, bueno, a ver, a grandes rasgos, ya, ya a lo mejor en otra ocasión, próximo capítulo, nos podemos sentar con, con el equipo completo y platicarles cómo, cómo es que empezamos nosotros, este, qué, qué hemos hecho, qué hemos tratado de hacer que no, que no nos ha salido y hemos tratado de corregir. Eh, pero bueno, a grandes rasgos, eh, nosotros no nos consideramos, o por lo menos yo no creo que seamos una de las inmobiliarias grandes o importantes, todavía no, eh, sí tenemos el claro objetivo de, de hacerlo. Eh, también creo que estamos tomando todos los pasos para que eso pase. Sin embargo, sí. hoy nuestra nuestra prioridad principal es eh, desmarcarnos de la venta tradicional de bienes raíces. No, sí. sí sí tenemos mucho el chip en la cabeza de reinventar la forma en la que en la que se vende. Eh, más bien sin vender como tal, ¿no? O sea, ser, ser socios un poco de los clientes, hacer relaciones a largo plazo que eventualmente y evidentemente te puedan generar mucho más flujo en cuanto a ventas, pero uh -huh. ser mucho más fieles también con la gente que, que se acerca a ti, Ustedes. al final pidiendo una opinión o una asesoría específicamente en un instrumento de inversión como es el Bien Raíz, ¿no? Entonces, hoy lo que hacemos es consolidar mucho el equipo que tenemos, creo que nosotros nuestro fuerte es el, el, el capital humano, no somos muchos, somos nueve en la empresa, eh, pero sí nos hemos consolidado un poco como una familia en cuanto a la cercanía, la confianza que tenemos y desde luego pues priorizando siempre el profesionalismo.
1: Sí, no, bueno, yo, yo considero que ya se distinguen, o sea, HBR ya se distingue en comparación pues, sí. de, de pues, un gran porcentaje de las inmobiliarias que hay aquí en Puebla, la verdad por lo que hemos tenido sí, sí. acercamiento con ustedes, ¿no? Este, Oye, Juanjo, ya diciendo esto, ¿cómo ves si, si aden nos adentramos un poco más en el tema de, de las bienes raíces? Perfecto, pues lo que lo que se pueda, lo que se pueda. B. Puebla estuvo en el top 5 de estados con más inversión en bienes raíces uh -huh. en años anteriores, ¿no? Así es. En 2019 ya no estuvo. Esto según algunos este, artículos de la Moody anuncios y bueno, notas así, es, así, así, así ¿no? Es. Este, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que Puebla ya no está? ¿Y crees que en algún momento vaya a estar? Digo, tal vez no sabemos mucho de otros estados, pero de lo que sabemos de aquí. Sí,
0: mira, a ver, tampoco soy, soy un experto en el tema como tal, eh, pues lo, lo poco o mucho que sabemos es de estar buscando, leyendo, investigando y obviamente el día a día te, te van también esa pauta. Hay ...excelentes empresas de estudio de mercado... ...como es 4S, como es Softec... ...que son de los más certeros... ...en cuanto a, a cómo manejan la información... ...y cómo manejan los datos... ...obviamente nos basamos muchas veces en eso... ...cuando vamos a entrar en, el, en algún proyecto... ...que nos invitan... Eh, ...porque no... ...una cosa es querer vender... Y, ...y la verdad es que los que nos dedicamos a esto... Eh, ...somos bastante apasionados del tema... ...y nos queremos aborazar muchas veces... ...pero hay que hacerlo un poco con cuidado... Y, este, y esa parte de hacerlo con cuidado es recurrir o acudir más bien a, a los datos reales del mercado, porque tú no puedes ir en contra de lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, basado un poco en eso y en la experiencia que tenemos, eh, me iría un poco más atrás, me iría incluso a 2010 más o menos, cuando, eh, cuando en realidad... Puebla como estado y principalmente como ciudad empezó a tener un crecimiento en todos los ámbitos, no nada más en, en el bien raíz, me refiero a infraestructura, eh, turismo, eh, gastronomía, y en, se empezó a, a, a posicionar como uno de los estados focos dentro de la república, es, esa es mi, mi percepción, y obviamente el bien raíz es uno de los eh, sectores que más, pues que más lucen cuando las, las ciudades o los estados tienen un crecimiento, ¿no? Uh -huh. este, y efectivamente así pasó. A raíz de 2010 empieza a haber mucho más desarrollo eh, de bien raíz. Eh, principalmente, bueno, Lomas es un, es el polo sur de la ciudad donde se detonó mucho de mucho de lo que hoy hay. Este, y ese crecimiento paulatino llevó a que años, más o menos 2014, 2015 15, este, se empezara a desarrollar mucho más masivo el tema, no, principalmente vertical. Puebla probablemente antes de 2014 no había tanto tanto departamento como tal, eh, debido a que pues todavía la, la extensión territorial daba para la vivienda eh, horizontal, sí. casas y este y no era una tendencia como tal como lo suele ser en ciudades donde no cabe mucho más alrededor y pues tienen que empezar desarrollo a crecer vertical. verticalmente no eh, sí efectivamente 2016 para nosotros fue un año excelente este todavía entramos en en la en la inercia de la venta de, de desarrollo vertical donde la gente este pues tenía la gente me refiero al mercado muy buena aceptación de de la mayoría de los productos sin embargo, creo que ese rush de, del departamento y de que a uno les iba muy bien hizo que el que no era desarrollador y que a lo mejor tenía se dedicaba al doctor, dentista, algunas otras cosas, también vio una posibilidad de hacer un side business a través de la, la construcción de un de una torre de departamentos más este, más chica en mi terreno que tenía de ahí guardado. Entonces, sí, eso sí. empezó a hacer eh, que hubiera un crecimiento exponencial en vertical este, que hoy está pegando y es una realidad. ¿no? Ahora, me preguntas si va a regresar. Bueno, al final to, todo esto son ciclos. Este, cuando la gente dice que ya está sobreofertado puede, puede tener razón, que es el, el caso de Puebla. Sí. Sin embargo, son ciclos y todos los ciclos o por, por lo menos los ciclos dedicados este, en, eh, a la vivienda los desarrollos dedicados a la vivienda eh, responden a un ciclo de, de bono demográfico tal cual no? entonces cuando hubo una cierta migración de otros estados particularmente Guerrero Morelos, Chiapas, Oaxaca a Puebla por tema universitario que somos la segunda matrícula sí. estudiantil del país eh, pues obviamente se empezó a generar esa demanda por la, por la vivienda y este y se frena como todo porque bueno pues obviamente van llegando cada vez menos y la gente sigue construyendo pues no se no se nivela la oferta con la demanda tal cual no ahora hoy tenemos inventario para unos años es realidad hay muchas unidades este paradas eh, o, o que tienen un desplazamiento mucho más lento por así decirlo sin embargo, en cuanto la, la, el crecimiento poblacional que lo sigue habiendo y la migración a, de otros estados hacia Puebla, que también los hay por la ubicación geográfica estratégica que tiene Puebla por tener eh, Ciudad de México muy pegado, este va a empezar a... Eh, equilibrarse un poco con la, con la oferta que hay y regresaremos a necesitar otra vez vivienda ya sea vertical, ya sea horizontal, etcétera, etcétera pero evidentemente y eventualmente va a regresar Entonces, Entonces
1: ¿consideras que hoy en día o tal vez como dijiste, como dice la gente si hay una sobreoferta en Puebla, en general no solamente como de desarrollo vertical sino de casas, lotes, o sea, urbanización ya hecha ¿si ¿sí hay una sobreoferta o se sigue manteniendo un poco?
0: No, ahorita, a ver,
1: 100% seguro, y esto prácticamente todos los, los estudios,
0: dentro del, de los nichos, dentro del vertical, casi todos los nichos están sobreofertados, porque okay. más o menos se van dividiendo de acuerdo al, al, al rango promedio de, de monto, de operación, digamos, ¿no? Y casi todos están sobreofertados, sin embargo, hay proyectos que desplazan mucho mejor que otros, y eso. Se debe a estrategias de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a vivienda horizontal, me parece que no. Obviamente se ha cerrado este la brecha que había entre la, la falta de vivienda uh -huh. y, y lo que hay hoy. este Todavía no. Eh, sin embargo, también creo que muchos desarrollos se han hecho un poco al trancazo. Me refiero a que no estudian... No los eh, han
1: planeado bien. O sea, no llevan una planeación.
0: Áreas. Aquí... Por ejemplo, en Lomas de Angelópolis, que es un caso que conocemos perfectamente porque, bueno, lo dominamos, se vendía todo. Prácticamente se vendía todo. Hoy ya no se vende todo, pero no quiere decir que no se venda. La gente, el, el mercado, cada vez es este, más exigente, cada vez sabe mucho más del tema, mucho más de los productos y
1: escoge mucho
0: mejor también. Sí, buscan
1: ¿no? características más específicas en cada propiedad, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, sí te diría, por lo menos en vivienda horizontal, no pero no todo lo que avienta se vende. Sí. ¿no? Entonces, eso te puede hacer pensar que está sobreofertado. No, porque todos los índices de, de, de bono demográfico, del de INEGI o estudios de mercado particulares te dicen que sigue habiendo una necesidad de vivienda. Lo que pasa es que a lo mejor el pastel se va repartiendo en diferentes este, sectores de la población con diferentes
1: presupuestos, tal cual. Ok. ¿no? Oye, Juanjo, y ahorita que mencionas los diferentes sectores de, de la ciudad también, Tú y tu equipo conocen a la perfección lo que es Lomas de Angelópolis, pero también tienen este experiencia y conocimiento en otras zonas. A una sí. persona que quiere invertir aquí en Puebla, ya sea que sea de aquí de Puebla o de otro lugar, ¿en qué zona le recomendarías in invertir? Que la, sea la que tú creas que tal vez genere más plusvalía, o no sé, o sea, que, que pueda tener sí. un, un mayor crecimiento, o sea, que puede ser Lomas... Eh, Tlaxcalancingo, Cuautlancingo, sí. Cholula, San Andrés, este, por la Volkswagen también. Sí, sí, o sí. O sea, ¿qué zona crees que tú tenga más crecimiento en estos años? Porque Lomas ya la tuvo. Sí. La puede seguir teniendo. ¿no? Claro. ¿Cuál crees que sea tú? Mira, a ver, to, todo depende... O bueno, nosotros siempre
0: tratamos de catalogar esa pregunta que es la más importante para un cliente. O sea, uh -huh. do, ¿dónde te ayudo a que tu patrimonio se incremente? Este, Nosotros... Tratamos de no englobarla tanto y de dividirla por lo menos en tres subtipos. y si está el inversionista 100%, el que va 100% por hacer este más grande lo que está invirtiendo, tal cual, pero no tiene un interés de usarlo, de vivirlo ni nada, está el usuario final, que es el que está buscando eh, su casa no, para pues prácticamente una decisión eh, a corto plazo y está el, el híbrido que nosotros le decimos, o el, el, el inter entre los dos, que es el que dice, bueno, tengo un excedente que quiero poner un rato que funcione como, como una inversión, pero eventualmente ahí me voy a hacer mi casa o ahí quiero vivir, aunque esos planes no, no se concreten. Partiendo de eso, este a ver, Lomas es una excelente opción, lo ha sido. Hay gente que, ha, que, ha, que le ha ido muy bien en Lomas. Obviamente la, el tema de plusvalía se ha hecho más pequeño, este, por porque por la misma brecha que comentábamos cada vez menos gente es la que va necesitando vivienda este, me parece que, que, el, que el norte de la ciudad que bueno, no sé si es exactamente el norte porque sería la parte de, de Aras trae o puede traer un muy buen crecimiento uh -huh. eh, le ha faltado un tema de desarrollo que, que los, los dueños lo, lo reconocen como tal sin embargo hoy le están apostando mucho a eso y, este, y por la la oferta que ofrecen, tal cual, puede ser interesante para inversionistas, ¿no? este Coatlancingo ha crecido muchísimo, también sí. no es un mercado que, que dominemos, nosotros como empresa no nos hemos metido tanto ahí, el, más o menos por la radial de Cholula, también. está creciendo bastante, puede ser una buena Sí, como buena, que en cada
1: una también tiene su tipo de crecimiento. Sí,
0: y, ¿no? y eso, habría que ver, es que todos... O, o, Casi todos los puntos de la ciudad donde se está desarrollando, se está desarrollando por algo. Y ese algo normalmente es motivado este por la necesidad que suele haber, ¿no? Que no quiere decir que todo se vaya a vender. Si encontramos perfectamente este, las necesidades del cliente, podemos aterrizarla en unas muy buenas
1: opciones en cualquiera de los puntos de la ciudad. Ok. ¿No? Ok. Oye, entonces... Diciendo lo, los tipos como de, de target que tienen dentro de sus clientes y así, ¿a quién le recomendarías, o a sea, qué tipo de persona o qué tipo de cliente le recomendarías invertir en un lote? ¿A quién en un depa? O sea, por ejemplo, no pues tú Gil, que eres un chavo, que tal vez vives con tus papás, no tienes broncas y así, anímate por un depa que lo rentes o así. O por una casa, o un lote, o algún desarrollo comercial. O sea, como... Así como vi que ya tiene más o menos definidos sus targets, ¿a quién le recomendarías invertir en qué? Pues se mira, puede definir o está sí. Un... A ver, o sea, es, porque... es un poco
0: complicado. Más bien a nosotros, o sea, en esos casos volteamos un poco la pregunta para entender cuáles son tus planes de vida, porque eso depende mucho de eso, ¿no? Pero bueno, uh -huh. más o menos. Hoy hay, este, hoy creo que en Puebla la mayoría de los desarrollos que se están haciendo este, de todo tipo. Están enfocados a dos tres tipos de personas, no. A un segmento. Y, sí. y, y no no me refiero ni al ni al segmento ni al presupuesto ni nada. Me refiero a las necesidades como tal. No creo sí. que nos falta revolucionar mucho eso y entender que una pareja joven que no quiere tener hijos tiene unas necesidades en particular. Sí, una pareja joven que sí quiere tener una familia, a lo mejor no, no muy numerosa, tiene otras necesidades, aunque compartan la edad, el presupuesto, eh, la zona de influencia, etcétera, no Sí 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 cuesta un poco definirlo como tal. Eh, y todo va a depender mucho de, del trabajo que tengas, de los ingresos que tengas, del flujo que tengas. Si eres, si, si eres, si eres por sueldo o vas este, directamente por... Eh, por comisiones como tal sí. depende de muchas cosas hay gente este, que los famosos empty nesters que les va quedando la casa grande quieren venderla hacerse algo de capital mudarse a algo un poco más chico este, que sea seguro que te permita a lo mejor ya disfrutar de algunos espacios en particular e irte de viaje más frecuente cerrar esos son candidatos a departamentos, ¿no? Hay mucha gente que es cerrada a departamentos porque toda la vida ha estado en, en una casa y el proceso de transición es complicado. Pero los empty nesters son candidatos a departamentos y puede haber departamentos chicos, medianos y grandes, baratos, medianos y caros también. No no hay uno específico, ¿no? Entonces, uh -huh. dentro de las edades, creo que se empieza a marcar mucho eh, las necesidades de, de cada persona, cada pareja o cada familia... Y sobre eso hay que empezar a, a aterrizarlos o tratar de, de recomendarles lo que les podría convenir mejor. O sea, ¿dónde quieres envejecer? ¿o dónde quieres tener a tu familia? Esas preguntas tan básicas y sensibles
1: te, te, te dan una pauta de... Que también pueden ser complicadas para el cliente, ¿no? Porque, sí, o sea, sí, muchas luego, veces no les gusta no a lo ni lo aventarse vez, o no, no lo saben, tal cual, sí. Oye, por ejemplo, en, en Lomas... En la época, en el 2019, por ejemplo, y previa a eso que estuvieron también ya dentro de Lomas, en lotes, ¿a, a qué personas se lo vendían más comúnmente? a ¿Personas ya grandes, millennials, chavos? O sea, ¿a, a quién era? Mira, ese... ¿O variaba mucho no, así? De no, sí. no,
0: y sí, sí tratamos de medirlo. Probablemente en, en una sesión posterior, Benoit, que es este, el socio de la empresa que... Que es un enfermo de la información y los datos, sí. te puede decir exactamente cuál es nuestro perfil demográfico, de qué edad, si es soltero, si es casado, etcétera, etcétera. No lo tengo tan claro, pero sí más o menos entre inversión y usuario final, te diría que es un 50-50, a lo mejor es un 48-52, más o menos. este Sí predominan los hombres, que son los compradores. Uh -huh. No quiere decir, muchas veces, eh, a lo mejor la decisión la toma la mujer, la pareja, etcétera pero el, el, el comprador final, al final, el sí, el que queda registrado es hombre, y por lo tanto nosotros lo tenemos registrado así. este Me parece que entre 40 y 50 años o 35, 50 años es nuestro, digamos, nuestro cliente más, más recurrente, común. ¿no? Y esos serían así a grandes rasgos los datos que, que tenemos, los tengo más o menos frescos por el, el reporte de cierre de año. este Pero Benoit, ahorita que está por presentar el, el, el reporte del primer cuatrimestre, nos puede dar así datos, una radiografía sí. exacta de cómo se está comportando, okay. por lo menos para nosotros. ¿no? Sí. sí, porque pues a cada quien le varía, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, de... sí, depende de la zona, de nuestro...
1: depende uh -huh. de muchas cosas. Oye, entonces, por ejemplo, ahorita que dices entre 40 y 50 años para este, este, este tipo de, de mercado, ¿no? Clotes en lomas. Uh -huh. Ahora, ¿crees que un millennial sea buena época o deba de invertir en alguna propiedad? ¿Por qué te digo esto? Sabemos que los millennials en México, pues, ahorita son entre 30 o 40% de la población del país, ¿no? Sí. También sabemos que los millennials, pues, tienen otras ideas tal vez como de... De viajar, sí, sí, conocer, sí. gastarse el dinero en actividades, cosas así. Los empleos les duran de dos a cuatro años. o sea, sí. eh, Hablando en general, ¿no? Realmente sí, sí, general, sí, sí la tendencia. ¿no? De, sí. Este, ¿Tú consideras que un Millennial se deba de aventar tal vez a sacar un crédito o a utilizar el dinero que tenía ahorrado o de su herencia o así para una propiedad? Pues mira, esa, yo, yo creo que... Es... A, 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 lo que tú creas. A, sí, doctor, sí, digamos, yo, yo sí, creo sí. que
0: es el, el, como el, el, el duelo este constante del, del millennial hoy. Todos, a una cierta edad, se tienen que salir de su casa, ¿no? Sean millennials o no sean millennials. ¿Tú cuántos años tienes, Conjo? Yo 31. no pues, estás bien chavo todavía. Es que el tema mucho o sea, es... Depende cómo estés parado y en qué situación te encuentres y cuáles son tus planes de vida, igual que en todos, pero de que todos se van a salir de su casa o la mayoría se van a salir de casa de sus papás, se van a salir. Sí. Y ahí es la pregunta, ¿rento o compro? Tenemos una un poco una idiosincrasia de generaciones anteriores de que el... El patrimonio está en el techo que puedes tener y sí. ese pato a la vida que y si le te muere, tus y, hijos, etcétera, etcétera. Entonces la renta muchas veces cuando tienes ese pensamiento pues, es tirar el dinero a la basura, ¿no? Y yo creo que es muy personal. O sea, no creo que haya una, una, una decisión, este digamos, final para, para ambos casos. Depende. Mucho de, de los planes que tengas, la chama que tengas, la estabilidad que tengas, si tienes una. Este, sí, o sea, suponiendo pareja, que andan no la tienes, de empresa cada tres años. Depende
1: totalmente de, de cada una de las personas. Ahora, puntualmente. Eso lo hace más difícil para sí, una comercializadora de inmuebles. Teniendo sí, un cliente como él. Sí, eres, sí, no.
0: pero a la vez es bueno. También el mercado de rentas es grande. No está bien trabajado. o Bueno, sí, no, no está bien trabajado tal cual. Esa es mi percepción este si tú tienes la oportunidad de ahorrar una parte de tus ingresos y poderlos poner a trabajar en algo que te deje un cierto rendimiento que, con el que tú puedas ir incrementando tu patrimonio y eso este, te da para digamos ir separando una parte para futuros planes es como inversión y mientras tanto este rentar como tal adelante es muy buena la renta, si tú necesitas hacerte de un capital para poder invertir en otra cosa como un enganche y no lo tienes y si estás ahorrando nada más para el enganche probablemente no tengas ese recurso para moverlo en otro lado. Entonces, sí. muchas veces la pregunta es ¿qué prefieres? ¿A ¿atorarte en un bien inmueble o poner a trabajar ese enganche en otro lado y paralelo a eso rentar? Pero eso depende mucho de, de cada persona. la condición en el momento de cada persona. Porque si tú tienes la oportunidad de hacerte de un inmueble y pagarlo a lo mejor con un crédito hipotecario, con un sistema de pagos en una preventa y aparte tener un negocio propio o un, una alternativa de inversión donde tu dinero esté dando la vuelta pues tienes el mejor de los dos mundos, sí. pero cuando no es el caso, pues tienes no que empezar es tan a escoger. Y pues no, no es tan común a esta edad, pues tampoco, o sea, son, son pocos los que han emprendido, solo mucha gente ha tenido a lo mejor la, la fortuna de, de heredar alguna empresa bastante bien armada y le está dando crecimiento a la misma, pero bueno, cuando no es el caso, tienes que escoger, ¿no? Y muchas veces, o casi seguro, no te va a dar la posibilidad de hacerte... Eh, me refiero a comprar una propiedad donde te gustaría vivir, pero si sí te alcanza para vivir en la misma pagando una renta. ¿Por sí. qué? Porque le enganches
1: lo que probablemente no tengas. Pero entonces, ¿generalmente crees que si un millennial te invierte, debería de invertir ya en una vivienda o en algún lugar comercial ya hecho? O sea, para de ahí tal vez sacar renta este, y, y como tú dices, ir generando flujo de diferentes maneras. Sí. No sí. tanto en un lote. El lote es bueno, pero no es inmediato.
0: El lote es bueno, para mí la tierra es el, el bien raíz más noble de todos y lo vivimos de cerca en una ciudad este, donde hay terremotos, digo, no frecuente, pero sí sabemos y dominamos que hay y puede haberlos a cada rato. Sí. Este, Los departamentos, pues, nos cuesta un poco entender esa parte, ¿no? Y cuando tienes todavía algo de extensión de tierra para poder... este para poder invertir, pues se vuelve una alternativa viable, ¿no? Al terreno no le tiembla, al terreno no le no, no lleva un mantenimiento o no tiene un desgaste como tal. Constante. Pues. Sin embargo, no, no te va a dar liquidez inmediata, porque para generar una buena plusvalía, una plusvalía relativamente interesante en un terreno, sí necesitas pasar, que pase uno un par de años, tres años, cuatro Mediano cinco años. Mediano o largo plazo, sí. ¿no? en de sin embargo, de también te da la oportunidad, y eso es lo mejor que tiene la tierra, de hacer, hacerte líquido casi inmediato. ¿Por qué? Porque el terreno o es de oportunidad o no es de oportunidad. Para que sea de oportunidad tiene que estar bien ubicado, en un buen desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. No, también
1: tendrías que buscar qué tipo de proyecto se puede adaptar, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero es más fácil vender un terreno si es una buena oportunidad que vender un departamento si no le gusta al cliente sí. no te tendrías que adaptar a sus gustos
1: entonces cuesta un poquito más Eso sí. no oye Juanjo y este adentrándonos un poco en el tema también de, de actual del covid de acuerdo al covid tú, tú qué crees que, que vaya a pasar en las bienes raíces por lo menos en Puebla en este año o sea porque pues es muy general todo lo que se sabe este, pues muchas especulaciones de mucha gente y genera mucha incertidumbre. Claro. ¿Eso es malo para la, la demanda que hay en Puebla? Pues mira, a ver, de, en principio sí. Ahorita la poca
0: claridad que tenemos de todo, de toda la situación general en México, pues genera incertidumbre y un poco de nerviosismo. Ahora, Honestamente, el que se dedique a, a bien raíz ahorita y que diga que le está yendo excelente, yo creo que no, no es, es verdad, así de, de, uh -huh. de primeras. Sin embargo, y también es este, a lo mejor algo trillado también para, pues, para quienes están siguiendo redes sociales y todo el tiempo están viendo anuncios de que es la mejor época para invertir, es verdad. Esa es una realidad. Va a haber mucha gente que se vea en la necesidad de de rematar algunas propiedades uh
1: -huh.
0: y va a haber mucha gente que está con la, los bolsillos llenos de lana esperando a que eso pase, porque eso pasa en las crisis al final este, los que estamos en medio, pues queremos estar en el mejor lugar de, de aprovechar de esa situación ¿no? y ser el, el, el mejor intermediario entre esos dos hay una excelente oportunidad hoy este, para, para quien esté al día y quien quiera aprovechar esas oportunidades, porque las va a ver. Y son interesantes. este En México, a diferencia de otros países, no hay una minusvalía en las propiedades como tal. Que eso es bueno. Es una manera de... Eh, pues de tener relativamente seguro tu, tu patrimonio o parte Ajá. de él. Y yo creo que va a haber un, un repunte importante. Y si no es el último trimestre de este año, va a ser el primer trimestre del 2021. Okay. Eh, los bancos están no regalando los créditos, pero están en una posición muy agresiva en cuanto a tasas, condiciones. Hoy probablemente suban las tasas porque el dinero cada vez es más caro también para fondearse ellos mismos. Este, pero va a haber oportunidades, ya las empieza a ver y creo que es una excelente alternativa, siempre guardando una parte para digo, digamos como ahorro eh, inmediato por
1: cualquier eventualidad que se pudiera dar, ¿no? Okay. Oye, y ahora, viéndolo desde el tema como desarrollador. Los desarrollos que se han venido haciendo en Puebla, pues... Yo considero que han ido manteniendo un ritmo, uh -huh. ¿no? O sea, tal vez un poco menos en cierto tipo de, de desarrollo. Y más, por ejemplo, en desarrollo vertical, ¿no? Uh -huh. ¿Va a bajar el ritmo del crecimiento, de los desarrollos? Ya ha general? bajado, ya ha bajado. ¿Ya? Sí, sí, ha
0: bajado este, lo que se vio 2014, 15, 16, 17... Ya no, este, el valor de la tierra cada vez es más caro y eso, pues eso implica que, que tengas que ajustar muchos porcentajes de rendimiento, que muchas veces si el, el, el plazo en el que se, se vende el total del inventario no se cumple, pues empieza a pegarte directamente a, a la tasa interna de retorno, este... Y eso lo hace un poco más complicado. Eso es bueno, ¿por qué? Porque ya no cualquiera se avienta el tiro, ¿no? Los desarrolladores profesionales, quienes hagan bien sus números, quienes se basen en estudios y todo, seguirán. Este, sin embargo, sí es momento de que cualquiera que quiera hacer un desarrollo eh, se pegue a los estudios de mercado. Okay. O sea,
1: aventar ahorita o más unidades. Eso es bueno para el tipo de crecimiento
0: que hay en una ciudad, por ejemplo. O sea, se va a hacer un poco más ordenado. Okay. Se va a hacer un poco... Lo, los desarrolladores ya cuidan mucho este, sus, sus tiempos de absorción y este y, y su capital. Ya no, como decíamos hace rato, ya no todo se vende. Entonces, tienes que cuidar mucho hacia el mercado al que vas, en qué tiempos lo puedes vender, qué unidades sacas, cómo uh -huh. lo sacas, o si son lotes, qué tipo de lote, este eficientar. Lo más, más preparado posible. todo, o sea, pues, más planeado, uh -huh. más planeado, tal cual. Así. Pues eso es bueno,
1: ¿no? sí, eso es bueno para la ciudad en general, y también para el cliente, porque compra algo con más, o sea, las características del inmueble que, que, que compra son más a sus necesidades, sí, ¿no? sí, 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 totalmente. Que hay ahorita, porque pueden cambiar en un futuro, sí. ¿no? O sea, el tipo de desarrollo que, que se haga, ¿no? Totalmente. Oye, entonces, por lo que entiendo, no sé, o sea, tú dime si sí estoy entendiendo bien o mal. Si baja el ritmo de la producción, por así decirlo, de desarrollos uh -huh. si y todo, del crecimiento que han tenido ahorita, ¿Baja la demanda de clientes no. en general? Pero lo, también lo que entendí es que los clientes, o sea, la demanda que hay es más real. Sí, a ver, el especulador
0: 100% ya no se va por la primera que pase, ¿no? Es mucho más cauteloso. Eso probablemente implique que la demanda baje o parezca que baje. Sin embargo, a lo mejor no es, que, no es que se disminuya, sino es que ya hay más opciones por dónde escoger, ¿no? Este digo lo lo, pongo en, lo he platicado y lo pongo en un ejemplo burdo, pero si tú vas al a la tienda y quieres un jugo de naranja Y hay ocho marcas de jugo de naranja Vas a tardar más en comprar Y eso es una sí. realidad Si te ponen dos marcas de jugo de naranja Tu decisión de compra va a ser más rápido O incluso tu decisión de no compra va a ser más rápido también Y lo hace más medible Este... No creo que la demanda baje como tal Del usuario final El que necesita vivienda necesita vivienda Y necesita una casa Y va a buscar rentarla O va a buscar comprarla O construirla O va a buscar un departamento Lo necesita Eso es algo... ...que difícilmente baja... Este, ...salvo que los precios... ...fueran realmente inalcanzables... ¿no? ...que es lo que pasa en otros países... ...y deciden quedarse más tiempo en casa de sus papás... ...o alguna alternativa... ...o este, tener roomies... Que, que, ...que hoy es mucho más frecuente... ...pero el especulador es el que... ...va a seguir queriendo invertir en bien raíz... ...porque sabe que es... ...una posibilidad real de incrementar el patrimonio... ...pero... ...conoce más, escoge mejor... Y piensa mucho más las opciones que tiene.
1: Ok. Ok, no, pues sí está. Está muy interesante eso, ¿no? Porque... Eso creo, ¿eh? No sí, sé, no, no, igual pero... se comporta totalmente... No, no, no pero es, sí no está muy sé. interesante porque... Pues ayuda a todos al final. Sí. O sea, tanto producto final que viene siendo la casa de EPA, terreno, o sea, de cómo se desarrolla la urbanización o así, pues ayuda muchísimo más al cliente final. Entonces sí. eso es bueno a alguien que está in... con intenciones de querer comprar ahorita o en a... unos años, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, le, sí. Le, le, le ayuda, le beneficia porque se podría decir que le va a ser más útil y aparte pues puede generarle más plusvalía claro. o no sé, o sea, ¿no? en un futuro. Oye, Juanjo, y entonces mencionaste que los bancos, tú crees que en este a finales de este año o principios del otro se van a empezar a volver más flexibles. O sea, sí. más flexibles en cuanto a que a, a beneficios para da, otorgar créditos hipotecarios a personas que tal vez no se lo otorgaban antes o más cantidades o, o en general o sea, más, más flexibles mira, más bien ahorita... porque tienen que, ellos tienen metas anuales, ¿no? Sí, totalmente, de, de, de todo eso. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Pues, las tienen que cumplir sí. a ver, el año
0: más bien yo creo que cuando están más competitivos y más agresivos que nunca con las tasas, es ahorita y es este primer trimestre, cuatrimestre del año no me acuerdo exactamente, hay dos tres bancos, alguno, uno es Banorte, están saliendo con ocho por ciento, siete noventa y nueve, creo que Santander, sí, de, de tasas Angel,
1: creo que siete nueve siete noventa
0: y nueve tasa hipotecaria, creo que te condicionan a tener algún otro de sus productos, Ban, Banorte creo que trae ocho flat, no te condicionan a nada, y así algunos han estado bajando eh, sus tasas, ¿por qué? porque también Banjico ha, ha bajado la tasa de referencia, sí. y eso es normal, este y hoy es un excelente momento de amarrar una tasa, a diferencia de lo que era hace veintitantos años, que digo, no no nos tocó, pero bueno, de leer un poco, donde las tasas eran variables y tú comprabas una casa no sabías en qué iba a acabar. Hoy tener una tasa fija, este una tasa bastante competitiva para lo que es el país, de un 8%, es una excelente oportunidad de hacerte de, de una de propiedad. Sin embargo, también por la situación... Si se alarga un poco más este tema, si las empresas este, se ven muy afectadas en cuanto a sus, sus ventas y por lo tanto sus flujos, este y toda la gente que quiera adquirir un crédito, para los bancos el riesgo de impago es mucho más alto. Y el riesgo pues implica que haya una subida de precio o, o una subida de tasa natural. Entonces lo que yo creo es que a finales de año o, por, o al principio del siguiente eh, si la tendencia sigue como está ahorita, eh, las tasas van a ser más caras. O sea, los bancos van a ser menos flexibles okay. por el riesgo que pueden correr de que alguien se quede sin chamba y no les pague. Entonces, tal cual, y de quedarse con Es
1: momento, de, si pensabas ese sí. año sacar tu crédito, sí, tú consideras sí. que es momento ahorita. 100%. Y no es, no es choro de, de ventas ni nada. O sea, eso sí. es, es información...
0: Eh, pública, que se lo pueden preguntar a cualquier banco, obviamente cualquier broker hipotecario, cualquier este director hipotecario de cualquier banco les dirá que sí, ese es el momento por... Y, y no es por vender. Sí, porque después es va a ser más realidad. riesgoso para el banco. Nosotros dices. el año pasado estábamos al 10, 11, 12% ciento las tasas. Hoy hay bancos que, que traen el 8. Sí. Entonces, de cada millón que inviertes, cuando te costaba 10, 11, 12 mil pesos al mes, hoy a lo mejor te cuesta 8 mil pesos al mes. Entonces, si te haces de un departamento de, de 3 millones, pues 8 por 3, 24 mil pesos, pagarías mensuales. Son tasas aproximadas, o sea, son montos aproximados. Sí. Pero de otra manera a lo mejor serían 30, 32, 36 mil pesos. O sea, si hay un porcentaje del 30, 35% importante en la reducción de, la, de las tasas. ¿no? Okay, entonces, si sí es momento,
1: 100%. 100%. Al final del año tal vez sigan otorgando los créditos, pero con tasas más altas. Sí. Okay. Y, oh, sí y no a cualquiera. Eso. Y no es que se lo
0: den a cualquiera porque lo poco que entiendo de, de, del, del mercado hipotecario es que México tiene bastantes candados este, para no caer un poco en lo que pasó en 2008 en, en Estados, Estados Unidos. Unidos o en España, por okay. ejemplo, de dobles, triples este, créditos para viviendas de fin de semana, de todo un poco... México, a, a raíz de eso y un poco aprendiendo de eso, tiene políticas mucho más cerradas. Eh, sí, porque, Pero también se van a poner sea, todavía más exigentes. Yo ahora
1: sí que viéndolo como a, a, mi, a mi edad, ¿no? O sea, yo tengo 24 y tengo muchos amigos o amigos de mis hermanos y así, que estamos más o menos en la edad, pero hay muchos que tal vez no tienen historial o no tienen ingresos continuos en sus cuentas y así, pues desde ahí se los niegan los bancos, o sea, sí. desde ahí... ...no eres candidato a un crédito hipotecario, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo pensaba es que... ...pues si tal vez están bajando las tasas... ...pues tal vez también sean un poco más flexibles... ...en cuanto al... al otorgamiento perfil, ¿no? ...del de... otorgamiento. Eso no lo sé. Eso no lo sé, ¿no? Y, pues, por lo que vemos, o sea... Lo que, ...lo que va a pasar es que ahorita es momento... ...de aprovechar la tasa... ...pero en un futuro va a estar más cara... ...pero en cuanto al perfil eso no, eso va a seguir sí. manteniéndose o crees que también Yo creo que van a, a ser más
0: exigentes en okay. cuanto a, en cuanto al otorgamiento de créditos, o sea, van a, a revisar mucho más este el comportamiento que uh -huh. tengas en, en en tu tus cuentas, en tu, en tus historial. Cuentas, en tu historial. Este incluso probablemente las tasas las puedan contener a los precios que están para poder este, captar más dinero, no soy especialista en bancos y probablemente un sí. banquero que me escuche no, 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 sí, me sí, lo sí. estaría mentando, es un poco no, igual, de, no. de lo que escuchamos sí, sí, del, este, de lo que creemos que, que a pasar este, pero no creo que aguanten mucho tiempo con las mismas tasas porque al banco por todo lo que está pasando en el país también le cuesta más fondearse o sea, el dinero para ellos es más caro también. Entonces, pues ellos no pueden fondearse más caro
1: y estar dando barato, ¿no? Porque sí. no,
0: no, no les funciona como negocio.
1: Oye, y hablando ya de, de nuestra opinión un poco en cuanto a créditos, tipos de, de, de vivienda. ¿Qué opinas de, de, de la situación de las preventas en Puebla? A ver, o sea, tú y tu equipo ya estuvieron en una muy buena... Varias. Sí. están dentro de otras ahorita hay rumores le digo o saber porque pues, a mí no me consta pero de que ahora le invierto en este depa o en esta casa y pues, los plazos de entrega se alargan así cañón no sí. entonces crees que se esté quemando el mercado poblano en preventas sí 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 La, acá, a
0: ver funcionó muy bien quien empezó este en algunos casos se cumplió en tiempo y forma, en algunos casos no se cumplió en tiempo y forma. Este, la realidad es que la mayoría de los desarrollos que hoy están atorados es por creer que iban a desplazar un cierto número de unidades mensuales y en preventa, se re, en preventa para fondearse, para terminar la obra o, o, o para fondear una parte de lo que les faltaba y a lo mejor ese, ese desplazamiento de unidades se redujo al o sea la mitad o, o incluso más no sí. o a cero muchos en muchos casos este las preventas son buenas son muy buenas porque te dan la oportunidad de, de tener el mejor precio y la mejor ubicación no ya sea terreno ya sea sí que más
1: plusvalía a largo plazo no de lo que vas a tener
0: una ganancia más segura es un hecho y obviamente pues como todo no a mayor este yo me voy a servir otra vez no dale dale estos... a mayor rendimiento pues mayor riesgo y este y eso implica ahora las preventas si sí, nosotros que estamos muy metidos en ellas sí. este sí sí hay que con pincitas porque todo está quien, es, quien esté atrás de, quien esté, y la calidad de persona o personas o empresa que esté atrás de un proyecto okay. este la estructura financiera que tengan el plan o proyección de, de ventas que tengan es importante y sobre eso tomar una decisión extremadamente consciente de lo que hace ¿por qué? porque en el peor de los escenarios si el proyecto se llegara a atorar por alguna razón este hay quienes dan la cara que eso es fundamental y no pasa nada es un negocio y hay que entenderlo como tal y hay un riesgo pero hay quienes no dan la cara que eso sí es lo preocupante no cuando pues, ya no sabes si ya no existe ni tu departamento ni tu dinero ni nada entonces ahí es donde se corre un poco la voz de que las preventas son un fraude y no, tampoco son un fraude las preventas, ¿no? Algunas sí,
1: algunas no. Es que eso sí está, sí está complicado, ¿no? Porque uno, tal vez como cliente final, confía totalmente en ese proyecto, ¿no? O Se lo venden increíble, claro. Y tú haces tus números, ¿no? O sea, y, y a la mera hora no te lo entregan en el tiempo que tú pensabas o tal vez pusiste un plazo más. Pues te vas quedando, o sea, vas poniendo ya de tu lana, tal vez, porque si lo querías para rentarlo e inversión... Claro. O sea, ahí es el problema, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ahí, digo, pues no hay una fórmula como tal. Al final hay gente
0: que es, este... Pues que le gusta más el riesgo que a otra. Pero sí una de las características o las preguntas claves que yo haría sería... ¿qué historial tienes como desarrollador? O sea, ¿cuántos desarrollos has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos vendido? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que un desarrollador con experiencia y que se dedica a eso 100% se, se quiera ver afectado en su imagen es mucho menor al que ayer dijo, pues, tengo una lana y voy a hacer un edificio y ahí como sí. salga, ¿no? A él no le importa tanto porque a lo mejor tiene otro negocio o incluso ni va a vivir cerca, o sea, ni le interesa el mercado, marca. ni nada. Exactamente, y otro es su marca, o sea, al final es una empresa que llevas construyendo durante muchos años y no estás dispuesto a arriesgar todo ese esfuerzo, el tiempo, lana, etcétera, por un producto fallido, porque puede fallar, pero una cosa es dar la cara y otra es no darla, ¿no?
1: Ok, oye Juanjo, y por ejemplo, nosotros en Jaume hemos tenido acercamientos con desarrolladores o inversionistas de otros estados okay. que han volteado a ver Puebla. ¿Tú qué les recomendarías a un desarrollador que... Pues no sé, o sea... Porque tal vez pudo haber hecho algún desarrollo vertical... O urbanizar, o viviendas, o comercial. ¿A un desarrollador nuevo, inversionista... Que quiera construir en Puebla? Así principalmente... ¿Hacia qué lo enfocarías? ¿Vertical? ¿Mixto? ¿Urbanizar? este ¿Viviendas? ¿Qué así? O sea, tal vez... Mira... Es muy general, sí, pero puede no, también, no, sí. o sea, es que, responderse. O sea. Por ejemplo, eh, hacer
0: fraccionamientos tampoco, o sea, ya tampoco hay tanta tierra para, para urbanizar, ¿no? Entonces sí. tienes que ser muy puntual con, con lo que escojas, que, que, pues, que los números te cuadren tal cual y que puedas sacar un producto atractivo para la venta. Este departamento sí, sí es viable porque sí hay una tendencia clara a crecer verticalmente, pero bueno, si viniera alguien de otro estado a construir el mismo departamento que ya existe, pues tampoco tiene sentido. Ahora, creo que en Puebla hay una oportunidad enorme de empezar a romper un poco eh, tendencias o paradigmas en cuanto al desarrollo, porque hay muchos sectores de la población que están totalmente desatendidos o sea, hay mucha gente que está buscando un, un lugar donde vivir y no da con lo que quiere y no es, no es uno que sea un, un caprichoso, son varios los que no encuentran, y eso quiere decir que no hay oferta inmobiliaria interesante para esa gente tal cual. Sí, que no se ha investigado bien ese tipo de mercado. Exactamente, y entonces el que llega desarrolla y hace lo mismo, pues porque el de junto vendió bien, y pues yo también espero que me vaya bien, ¿no? Entonces Creo que repetir o copiar la fórmula del junto le funcionó a algunos, pero hoy ya no funciona. Y el que inove este, <coughs> y el que tenga la iniciativa de, de romper con eso, y hacer cosas diferentes, le va a pegar sí o sí, porque hay mercado, sí o sí.
1: Ok, o sea, entonces tú ahorita Juanjo junto con HBR, si iniciaran algún desarrollo únicamente ustedes, antes de definirte si es de EPA, casa o así, ¿intentarías encontrar ese mercado? O desarrollarías algún tipo de departamento, o casas, o una plaza comercial. ¿Qué digo? Yo a mi. O sea, yo considero que ahorita Puebla está repleto de locales, sí. ¿no? Entonces, yo ese ya lo descartaría, pero tal vez uno mixto puede funcionar. ¿No? No sé. Sí, sí. es que yo creo que en
0: cualquiera de los. En, en cualquiera de las opciones puedes encontrar un nicho perfecto. Por ejemplo, este centros comerciales. Hay 3 mil millones de plazas en L, en Puebla, espantosas, sí. con barandal rojo de dos pisos, tres pisos, que los locales de arriba están vacíos, que hay servicios repetidos, no hay una planeación como tal, pero no hay centros de entretenimiento como tal, eh, más chicos, por ejemplo, que podrían ser una opción, ¿no?, okay. eh, para el comercial, eh, no hay vivienda o no hay mucha vivienda este para, eh, para la tercera edad, por ejemplo. O sea, de un piso, a, tal vez, ¿no? A, a lo mejor desarrollos de un piso donde tenga servicios de médicos, ambulancias, este atracciones para la gente que está realmente envejeciendo, que puedan vivir en comunidad, que no estén abandonados en sí, cerca casa de dos mil o sea, metros, cerca de hospitales, como unas vialidades. Etc. No lo hay. No sé, probablemente ni siquiera sea una opción este atractiva para un desarrollador, ¿no? Por los uh -huh. números, no lo sé, pero no lo hay. Este, no hay vivienda para este, aterrizada con ciertas amenidades, ciertos servicios para, para millennials que, que no quieren tener hijos, no quieren tener familia, no las hay como tal no planeadas sí, sí, sí. como tal, entonces yo creo que en cualquier este, sector se podría encontrar, falta estudiar y entender mucho el mercado a nosotros lo que nos gusta es estar cerca del mercado para entender qué quieren y sobre eso planear qué les podría gustar, no,
1: no aventar un desarrollo ...para ver si les gusta o no sí, les gusta. Sí, no, no es como dijiste en un inicio, ¿no? De que, ay, tengo un terreno en la Nueva Real... ...pues voy a hacer unos depitas de no sé qué... ...así nada más... la dice, uh -huh. bueno, o sea... ...pues eso... ...o sea... Eso
0: ya no uh -huh. se vende tan fácil... ...la gente es un, un poco... ...somos más... ...y qué bueno... ...inteligentes a la hora de escoger... ...y somos más, este... ...exquisitos con, con lo que necesitamos... ...ya no nos vamos por la primera... ...y eso es bueno porque exige también... ...que sean cosas mejores...
1: Ok. Oye, Juanjo, y para finalizar, ¿qué consejo o qué, no sé, este, ¿qué, qué, qué palabras le dirías a los que nos están escuchando? A mí, que, pues, de cierta manera vamos empezando uh -huh. también en esto con mis hermanos, tenemos menos tiempo que tú. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a la gente que está empezando en esta industria? ¿Tanto a construir, este, comercializar, no sé, o sea, cualquier cosa, o que quiere entrar? a esta industria pues mira a ver primero es una mega chamba
0: la, la gente que que crea que que por estar ahí dedicarle un ratito y, y eso va a generar este un buen historial porque algunas comisiones se, se generan pero un buen historial y eso este no es verdad aquí como en todo entre más le dediques más este, más creces o más rápido creces, eh, rompiendo un poco con esa idea de que, ah, bueno, pues me dedico a esto, pero pues voy a ver si vendo alguna casa, ¿no? Que aparte Ajá. en Puebla es lo más común. Eh, sí hay. Eh, ayer, justamente, en un, eh, tuvimos ahí un seminario del de ITAM que decía una frase que el mercado inmobiliario es gigante, es, es como un pastel y es tan grande que si tratas de comértelo todo te vas a atragantar. Entonces, hay para todos. Este, pero hay que pensar muy muy bien dónde le entras, este, como desarrollo, la verdad, pues digo, nosotros no no somos desarrolladores como tal, desde luego, hemos tratado de migrar a hacer algunas casas para vender, a, a hacer cosas a la medida, a cumplir caprichos de los clientes, a sí. hacer experiencias mucho más atractivas, procesos más amigables, este, y nos ha funcionado, entonces, creo que la tendencia es personalizar muchísimo tanto la venta como la experiencia de compra no o sea ya hacer como para ver qué cliente lo agarra y eso me parece muy poco personal y hoy a pesar de que estamos muy cerca de redes sociales y todo y parece que nos hemos distanciado este en cuanto al, al contacto humano este creo que la exper las experiencias son lo que determinan este una venta una compra-venta exitosa, ¿no? Tal cual.
1: Ok. Bueno, pues Juanjo, te agradezco mucho por, por estar aquí, por darnos estas palabras. Oh, pues, espero que, que puedas ayudar a muchos, porque pues, por lo menos yo creo que a mí ya, ya me, me ayudaste. Entonces, pues espero que les haya gustado este segundo podcast de Las Dos de Regla. Vamos a seguir subiendo un capítulo cada lunes con un invitado especial cada cada capítulo y espero que les siga gustando Juanjo, vamos a estar aquí viéndonos nuevamente Seguro. con todo tu equipo entonces nuevamente te agradezco por Hombre. estar aquí
0: gracias a ustedes Gili, pues gracias a los que lo escuchen y pues todos los comentarios críticas, constructivas y des destructivas claro. son bienvenidas, <ríe> sí, todo sirve toda ayuda y pues gracias hasta luego